0: 欢迎回到实战 911， 我是主持人俊。好久不见，在新一期的节目内容呢，今天我会想要跟大家分享的是，从一本书开始。这本书的书名叫做《Die with Zero》，中文翻译可能叫“零遗产”吧。那我自己的注解呢，就是如何在你死之前把你的钱给花光，并且活出一个没有遗憾的人生。我觉得会是这本书想要传达的意义。那我从里面吸收到一个最想要跟大家分享的东西，就是在投资经验这一块。举例像一般的投资项目，呃，房产啊，股票，就是你一般听到的投资项目，甚至是比特币啊，虚拟币等等，这、就、些是一般广泛你会知道的一些可能投资标的嘛。但是你有没有想过，其实经验也是一个你需要投资，并且，嗯、呃，应该说必须要投资的一个经验，呃，投资项目在你的人生中。因为你知道股票啊、房产这些东西，它不会随着时间的增值，没有错，它会产生一些资本利得，甚至是价差。但经验呢，其实也是会在啊、呃、你的人生中产生一些复利效果，甚至在随着你的年纪的增长，有一些指数性的成长。投资经验这种东西跟投资股票其实是一样的，越早开始是越好，一定是越好。为什么呢？他有举个例子。在作者年轻的时候，可能是在二十出头岁的时候 （early twenty） 的时候，他的朋友邀请他跟他一起去，算是做了个背包客，可能是到欧洲去环去，就是去做一个背包客，差不多三个月左右的时间。那当时候作者这边他们都是刚毕业嘛，没有钱，都没有钱，等于是刚毕业开始找工作。这个位这位朋友呢，他先拒绝了这个工作，然后去做一个背包客，到欧洲三个月。然而，当作者呢，他并没有跟他去，因为他没有钱。那他也好奇这位的朋友，他的朋友的钱从哪边来的？结果，他的朋友因为非常的想要去做背包客，甚至想要去体验这个当背包客的这个 gap year 的这个感觉的行程。于是乎呢，他就是找了一个高利贷去借了一笔钱去做背包客。当下，他朋友，当下作者跟他身边的朋友就吓疯：怎么会有人花高利贷的钱去做旅游？就是在二十出头岁的时候，但当三个月回来，当三个月的时间过了之后，这个有人回来之后，从欧洲回来之后，他的经验跟视野，还有他能说的故事是完全不一样的。其中他可能到嗯，跟在街头上跟难民、啊、不是难民，在街头上跟街友一起搬那种吃东西，甚至在背包客栈跟不同来自不同国家的人打成一片，出去 hang hang out， 然后喝个烂醉回家。甚至是在嗯海滩上跟一个刚认识的女生就做完爱之后就结婚了，很多荒唐的事迹，很多很酷炫的经验，都是呃这个作者他没有办法想象的。他当下其实就很后悔了，就觉得哇哦，他今天花了这个三个月的时间，他回来整个人的视野都不一样了 ，vision 都不一样了。那今天他就会觉得说，好，我也想去。但随着时间的推移，他并没有参，就是并没有啊、呃，做出这件事情，也没有任何的行动。随着时间的推移，作者就是接近了已经三十了，他已经没有心力，也不会想要去做这件事情了。即便当时候他是非常向往的，但是随着年龄的增长，因为要的东西不一样，所以你也不会想要再去做这件事情了。但是你就是会错失一段非常美好的经验。因为你不可能三十岁的时候还去跟一些啊年轻人去住背包客栈，躺那个很硬的床，你不会觉得有趣。跟你在二十岁的时候，你做这些疯狂的事，你会觉得你的人生到了一个巅峰，你觉得你活得非常的开心，非常的富足。阶段不一样了。三十岁的时候，你可能不会想要做一样的事情，但是你就会 l o s t 掉你在二十岁的时候你该有的，甚至能够拥有的经验。呃，这个举例我觉得蛮深刻的。那我觉得当当下读完，其实我觉得，哎、欸，人生一定会有遗憾的，但是就是能不能够把当下这件事情做好，我觉得最重要。在现在可能 ear ly, early early t h r t y 甚至是到之后四十岁、五十岁的时候，每个阶段都会告诉自己，在每个阶段都有自己的一个 purpose， 都有自己的一个目标去达成的时候，千万不要去呃、嗯，就是放弃这个目标了，就是。要一直持续的去投资这个经验。为什么投资经验那么重要？嗯，我觉得在二十岁的时候，嗯，如果是以两性关系来说，以二十岁的时候，你就可能疯狂的尝试不同的伴侣，不管是你要疯狂的做爱、疯狂的短期约会、疯狂的做爱，甚至是呃疯狂的去夜店甚至一夜情，这些都是你的经验。因为你到了三十岁甚至四十岁的时候，我。觉得我应该是不会想要做一样的事情的，标准会不一样，体验也会不一样。当下你就会觉得这些东西就是过往一个很美好的经验，但你消化之后，它已经不是你现阶段要的东西了。像现在接近三十岁之后，我要的东西就是我的关注的体验上，我的 experience 会更注重在我的事业跟我整个人综合板块的一个发展。对女人的一个要求，质量上也会跟过往二十岁的时候有一个算是很大的一个落差跟差别。就是人一直在进步的，所以要的一个东西只不管是物质的还是心灵上的一个层次和认知，都会比以往的更高。就是在人生不同板块面向上的这个要求也会更高。嗯，我觉得投资在经验上这件事情真的是越早越好。你想到的时候，其实就要去做了。你可以规划，但是绝对不要拖。有些时候，你想要做一件事情，假如说你现在想要开始学习怎么搭讪，你不要找任何的借口，下班不管再累，你都是出去搭讪一两个小时也好，保持一个习惯，跟健身一样。我相信，嗯，一段累积时间之后，你就会发现有不一样的收获。但如果你一直往前拖，你一直觉得今天状态不太好，明天状态好像也不好，后天下雨，一直往后拖之后，你就会发现 ，damn， 已经过了一年两年了，你又变老了，但这东西都没有发生。你还是那个你，你还是没有故事。呃，为什么我觉得投资经验这一块是真的相对重要？是因为故事这块东西就是你的一个人生的版图。你越早体验这些东西，举例像两两性来说好了，两性关系来来说，你体验的方向像是长期关系、短期关系，甚至是可能多重伴侣的关系。你在越早的时候体验这些关系。它的一些差别跟微妙之处，越早能够把这些经验，对于什么样东西适合你的，你想要的是什么，你会越来的越清楚。你的一个需求，它能够在你未未来在看不同、不到不同女人的时候，在更前期的约会的时候，能更快速的帮你判断这个女人在你人生中的一个板块的定位，就越清楚。像我现在一样，维持着可能每周很固定频率的跟不同新的女人约会，但。在他坐下来那一刻，可能跟他聊的前面的半个小时之内，我就已经可以很清楚的、大概的分类出他在我人生中会是什么样的板块跟定位，长期关系还是短期属性的短期伴侣，甚至是他有没有多重伴侣可能性，这些都是一开始就已经可以被我筛选出来的东西，还有筛选出可能哪些人是完全不想接触的东西。嗯、呃，约会时，我觉得在不管长期还是中期的时候，在真的坐下来约会的时候，甚至是前期，你的经验、你的 experience， 我们前面提到的这些经验、经验累积的东西，它就能够转化成为故事，因为人都是爱听故事的，故事是一个很强而有力的东西，所以你同时增进你的叙事能力的时候，把你的故事跟你的经验说出来，因为约会就是这样子嘛。我丢出我的东西，他踢回来；，甚至他丢出他的东西，我踢回去。故事的交换跟个人资讯的交换，就是更能促进你们两个人在沟通上的层次、跟经验上的交流，还有认知上的交流。看看你们两个人是不是能够有在一个相同的水平。所以，其实我会一直想要提升我的认知，跟我这个认知的维度的原因，是因为。你先认知维度，假如说是一到十，呃， 0到一百分好了。如果人的认知维度是0到100分，那这个也来举例，如果我今天的认知维度已经慢慢提升到80分好了，那是不是从0到80分的女人，基本上都是在我认知能力内能够驾驭的范围？我可以低九，但是我也可以找到80分左右的人。但如果往上提升，是不是相对来讲这个数值就会更高？你要低就的时候，你就会发现，有些女人的认知其实是没有这么的清楚，她们甚至不知道自己想要什么。男人、女人都一样，认知的提升会是在这个约会中，你能不能够掌握这个约会核心的一个关键。所以，认知这一块，从你的叙事能力，再到你的经验转化成故事之后，最后最后，再我们把它转换成为内核，你整体建设的一个提升。所以，全部东西其实都是一个综合的一个面向跟板块。然后接下来呢，我想要提到的是在能量这一块。我觉得老师这样，我觉得这集的分享算是蛮干货的啦，毕竟这三四个月的一个累积，然后实践一些在自己实验中的一些项目，就是不管是在两性，然后甚至是在人生综合板块的面向上，所以才会有段时间也没有更新。在我们的 podcast 这样子，那第二啊，对，我们要讲到能量这一块。我觉得能量其实是在不管整个人哦，甚至是你不管在两性约会，甚至你整个人生能不能够感觉到幸福，幸福这个东西是一个很关键的一个指标。正能量听起来好像有一点点的空泛，但是就是能量的把控，它其实会是在不管约会、搭讪，甚至在。呃，短期呃、啊、，sorry， 长期关系很重要的一个因素。那其实，在正能量这一块，我会建议，其实像是冥想啊、感恩笔记这些东西，其实真的是蛮有用的。还有最后就是远离负面思考的人，负面会影响到你情绪负面的人。接下来就是改变你的选择性焦点 r a s r a s 是什么 r s 是一种筛选的功能了，在你大脑里面筛选的功能，用来挑选那些就是进入大脑里面的资讯，它却像是一道你大脑的滤网，就是让你抓取自己想要的资讯。所以换言之，就是把你的理想或目标了转化成语言或者是文字。那白话说就是心想事成，说到做到这样子。所以你的一能量的，你如果你今天是一个正能量的人，你今天上去搭讪，你搭讪的意图就会是正能量的意图，就不会有属于那种很猥琐的感觉。但这个东西就是你可能要真的去实际的操作之后，你才会有心灵神悟那种感觉。那不搭讪是一个，你上前的意图够不够明确，后边不,会不是不是呃够真诚不猥琐？那再来就是你约会，你整个人的一个磁场跟能量。会是约会很关键的一个因素，因为约会的状态和你自己本身个体的状态往往是就是相辅相成，算是一个影响约会的成败的关键。有些你在约会的时候，你的能量就会散发出你这整个人的气场，还有你的吸引力。所以同时举反例的话，如果你今天是一个非常负能量的人，你的 I S 都是在一些很负面的地方。嗯，不管看到什么事情，都要抱怨，对人没有礼貌，对生活没有热忱，没有任何的兴趣。嗯，你甚至对女人没有需求，相当的负面。我相信你不止女人缘不好，你的人缘应该也不太好。但如果你今天想要把这个东西反转过来，相信我，就是 HST 块，你可以稍微去研究一下。那将自己的一个选择性焦点呢，给。换个方向去操作，在凡事呢都尽量往正面的地方去想，维持自己是一个正能量的一个人，远离一些负面的思考。所以前面才会提到，像是感恩笔记啊、冥想啊这些东西，其实都有助于去改善你这整个人的状态。因为当你状态不好的时候，其实真的相信我，真的很难去。做一些什么，所以这会需要一点时间，因为像前阵子可能状态不太好的时候，对女人呐、啊，甚至搭讪，甚至在事业上都有一点点的，算是没有方向。那当你把这些东西调整过来之后，你就会发现，你的不管是约会、搭讪，甚至到收尾率，还有你在女人的这个选择的多元性上面，都会多很多。你的生活也会逐渐的好转。它是一个多面向的东西。我觉得蛮神奇的啦，就是一个能量啊、磁场这一块，还有你对整个气氛的把把控。有些时候你，你你的一个算是确信感，会在这个时候表现得更明显。如果你今天是一个正能量的人，我今天的确信感很够，做什么事情我都觉得它是理所当然的。那我在收尾，甚至是在升级上、量性的升级說，说收尾上，其实对我来说都是顺水推舟，相当的自然。那叙事能力跟叙事能力跟经验这两块，其实是一个相辅相成的工具。因为你有，往往你有好的叙事能力，你才有办法去诉说你就是过往一些非常有趣的故事，甚至是你的故事。但你怎么样把它说的有趣，有有爆点，有这个嗯故事内容的这个、呃、算是意义在吧？因为很多时候，我相信你们尝试想要说一个自己的故事，甚至是一个经验，但是你说完之后，女人会给你的反馈是，或是感觉会是，所以呢，那这个故事就没有这么好，因为他没有 get 到你任何的想要表达的意图，甚至是这个故事后面想要传达的讯息。嗯，所以我觉得去约会啊、搭讪、增进两性经验。然后像是生活圈，你的各种的兴趣的培养，多方的尝试，都是增进你这个所谓体验的红利，你人生的体验这一块最最快也最有效的一个方式。那最终你才可以有一个富足的人生嘛？嗯，因为一个人的生理年龄，如果正常来说没有意外的话，可能七八十岁左右吧。那 Echo 回到这本书最后的一个建议跟结尾，其实。你有没有想过，你今天很努力的赚钱，努力的存钱，搞你的事业，你都忽略了，就是在经验累积这一块，你投资的各种项目，但是就是没有你投资你个人的经验。这些经验其实不管是你的家庭，甚至是你的两性伴侣，甚至是你在你个人的兴趣的体验，甚至是你跟你朋友这些很愉快的相处，如果你都没有去投资这些所谓的经验，在你的人生的每个阶段的时候。你会发现，你到就是可能人生快结尾的时候，可能六七、十八十岁的时候，你已经没有这么多的体力去做这些事情的时候，其实相对来说，那个时候你的经验的累积跟红利就会越来越减少嘛，因为你能够做的事情就会变少。那你就会发现，就是你多出来赚的这些钱，等你死掉的时候，你的遗产如果有剩下来的话，你剩的遗产越多，那换算回去你的时薪。就是你的月薪，就是你多出来工作的时间，那完全就是一种浪费。这个是作者呃给出的一个，算是在零零遗产这一块的一个结论。我觉得这观点蛮有意思的。那你可以回退一下，如果你今天嗯差不多在八十岁的时候过世，那你遗产留了可能 maybe 两千万台币好，那你离开了之后，这两千万的钱换算回去你之前工作的这个。嗯，应该说时间来说，你是不是可能将近就有十年左右的时间，完全就是浪费时间在工作。这是一个举例啊，如果你一年可以赚两百万，那你十年是不是两千万？这就举例，简单的一个举例，两千万的时间，你十年的时间都是浪费掉在工作上，因为你没有投资经验。这会是这本书我觉得一个蛮核心的观念，所以今天嗯分享大概是以这本书去做一个延伸。然后结合一些我过往的经验，还有最近发生的一些呃感想，那这节节目大概是这样。如果任何的疑问，甚至是交流，都欢迎，随时可以找到我在我们的 Instagram。我最近在想，其实要不要把我们的节目干脆也上架到 YouTube， 搞个 Gmail， 那大家如果要跟何任何联系，线上或线下都比较方便。那有任何问题的话，再让我知道。See you guys next time. See ya. <笑> Up.